0: Goedemorgen, we gaan uh, weer door met ons college Calculus B. Uh, vandaag gaan we beginnen met uh, weer een nieuw onderwerp, dus meervoudige integratie. En dat is ook het onderwerp dat we tot het einde toe zullen blijven, blijven doen. Dan wordt het steeds, wel steeds moeilijker, maar het gaat steeds om meervoudige integratie. Uh, om dat goed te begrijpen moeten we misschien eerst even herhalen hoe dat zat met integralen van functies van één variabele. Uh, hier zie je de grafiek van een functie, Dan zit hierboven. Uh, je hebt een interval, AB En de vraag is, in dit geval is de functie even positief getekend. Want als die negatief wordt, dan krijg je tekenproblemen. Maar oké, okay, dan laten we daar maar even vanaf wezen. We vragen ons af, wat is de oppervlakte van dat gebied, dat blauwe gebied a. En wat je dan uh, kunt doen, hè, als, dat, dus als die, die, die functie f constant is, dan krijg je een rechthoek. Dus dan is het makkelijk. Maar als het geen rechthoek is, zoals in het plaatje, ja, dan moet je het gaan benaderen. En wat je dan doet is, nou dat heb je wel eens gezien, dan ga je het interval AB verdelen in stukjes. In dit geval zijn ze allemaal even groot. De grootte van de stukjes, dat noemen we dan delta x. En wat je dan nou gaat doen is in ieder intervalletje een punt kiezen. Dat heet in het Engels een sample point, wij noemen dat wel eens een strooipunt. En dat is, tegen ja, de tijd van Sinterklaas ga je dingen strooien. Nou, dan verstrooien zo van ieder intervalletje zo'n punt, en dat is een pepernootje. Om aan te geven dat dat een speciale keuze is, zetten we daar een sterretje bij, maar dat is pure versiering. Dat is verder geen enkele functie. Dan zijn er n van in ieder interval, zijn die rode dingetjes hier. En die gebruik je om de functiewaarde uit te rekenen. En de functiewaarde, dat is dan de hoogte van één zo'n blokje. En de breedte, ja, dat is die delta x. En dat betekent dus dat je de oppervlakte van één zo'n blokje kunt benaderen met het product van de functiewaarde in zo'n strooipunt. Maal de breedte, dus hoogte maal breedte. En als je dus de, een benadering wil hebben voor de, de oppervlakte van het gebied A, dan tel je ze allemaal bij elkaar op, vandaar dat somteken. En dan eh, krijg je dus een of ander getalletje en dat gebruik je dan als benadering. Nou, zo deden de oude krieken dat al, daar kun je al een heel aardig uh, resultaat mee krijgen. Maar de grote truc is natuurlijk dat je op een gegeven moment zegt van wat gebeurt er als ik deze N naar oneindig laat gaan. Dus dat wil zeggen die intervalletjes die worden kleiner en kleiner. Nou, dat betekent dat het gebied, het verschil, je ja, kunt het hier nog zien: dat blauwe gebied en het rode gebied, het verschil wordt kleiner en kleiner en de benadering wordt beter en beter. Afhankelijk natuurlijk van je functie f. Hè, dat hangt er, als die functie f een beetje braaf is, dan gaat het allemaal goed natuurlijk, maar als dat niet zo is, dan moet je uitkijken. Maar in principe kun je dan die oppervlakte gewoon uitrekenen met behulp van zo'n limiet. In de praktijk doen we dat natuurlijk niet, in de praktijk gebruiken we allerlei rekentrucs, standaardintegralen en standaardintegrale integratie. Technieken, maar in principe is dit wat je doet. Hè. Dat noteren we dan, nou ja, zoals je weet, met zo'n integraalteken. En nou willen we dat hele proces willen we gewoon herhalen voor functies van twee variabelen. Dus uh, wat je dan doet is dat je het, de definitiegebied van een functie, dat je die gaat, uh, weer gaat verdelen in stukjes, maar dat worden dan blokjes en dat je dan ook weer een soort riemandsomme gaat maken. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even een, een term introduceren. Dat is het cartesisch product, het product van twee verzamelingen. En wiskundig gezien is dat een heel eenvoudige uh, definitie. Als je het, het product, dat geef je ook gewoon met een kruisje weer, van twee verzamelingen maakt, dan maak je een verzameling van paren. Waarbij de eerste, nou je kunt het een coördinaat noemen, in V zit en de tweede coördinaten het tweede element, dat zit in W. En alle combinaties laat je dan de revue passeren. En die stop je allemaal in een doos en die noem je het cartesisch product van V mal W. Die noem je zo. Dus om maar eens even uh, twee, een eenvoudig voorbeeld te geven. Hier heb je een verzameling V met twee elementen. A en B. Denk aan getalletjes. Maar dat kunnen, af en alles kan het zijn. Hier heb je een verzameling met drie dingen. En nu ga je iedere A en B combineren met iedere keuze van P, Q en R. En dan krijg je natuurlijk zes paren. En al die zes paren die stop je in een doosje, hè? Dat is een verzamelingssymbool uh, met appellades. En dat is dan het Carthesisch product vandaan, dat sterretje. Nou, waar gebruiken we dat voor? Dat gebruiken we om heel snel rechthoeken weer te geven. Als je een rechthoek wil weergeven, nou, dan heb je natuurlijk uh, hoekpunten. En nou ja, dit hoekpunt heeft bijvoorbeeld x-coördinaat a. En, uh, en uh, de andere hoekpunt, dit hoekpunt, heeft x-coördinaat b. En die ook. En de y-coördinaten worden bepaald door c en d. En dan kun je zo'n rechthoek kun je heel snel opschrijven... als het cartesisch product van dit interval en dit interval. En dat kun je heel makkelijk zien. Je zegt van, nou ja, wat, wat zit er in deze verzameling volgens die definitie? Alle paren x, y, waarbij x hierin zit, dus tussen a en b zit... en y tussen c en d. Met andere woorden, alle punten in die rechthoek. Ja, dus op die manier geven wij rechthoeken vaak weer... met behulp van deze notatie. En dan kun je dus... Het voordeel is dat je meteen ziet waar de hoekpunten zitten, maar veel belangrijker is straks dat je de integratiegrenzen direct kunt aflezen. Goed, nou laten we dan eens even dat uh, integraalverhaal bekijken en dan gaan we dat even reproduceren, net als bij dat gewone integraal uh, van functies van één variabele. Want je hebt dus een functie. Dit plaatje staat ook in het boek, dit komt ook uit het boek. Hier heb je een grafiek van een functie. Zitten die functie is voorlopig maar even groter gelijk nul. Uh, straks zullen we wel zien wat er gebeurt als mijn functie negatief wordt. Dat mag wel. Dat is verder niet verboden, maar voorlopig doen we het maar even zo. En je hebt hier een rechthoek, een rechthoekengebied R. En je ziet ook meteen hoe je, uh, wat, de, wat de, zeg maar de grenzen zijn voor de x- en de y-coördinaat. Als cartesisch product kun je het zo schrijven. En uh, wat je graag wil, wil dat is uh, de volume van het gebied. Wat ik hier maar even met het stokje aangeef: dit gebied, ja, dat is een driedimensionaal gebied. Met zijkanten die plat zijn. Dus rechthoekige zijkanten. Maar het zijn zelf geen rechthoeken. Want er zit zo'n krom randje aan. De bodem is wel een rechthoek. En het deksel dat is gewoon de grafiek van die functie. En dat gebied dat kun je dus ook weer met een verzameling notatie zo weergeven. Dus de x en de y zitten in het domein zou je kunnen zeggen. Dat is in dit geval die rechthoek. En de z-coördinaat die varieert tussen 0 en fx En dat definieert het gebied s. En dat is dus een volumegebied, En daarvan wil je graag het volume hebben, de inhoud. Ja, dus als je, hem van, zeg maar, als je hem van plaatstaal zou maken... en je zou hem vullen met water... hoeveel water gaat erin? Dat is de vraag. En ook dat kun je weer met zo'n riemandsom gaan benaderen. Daarvoor moet je je rechthoek... het gebied R, dat heb ik hier getekend... gaan verdelen. Maar dan niet in intervalletjes... maar in kleine, kleine rechthoekjes. Er hoeven geen vierkantjes te zijn. er zijn kleine rechthoekjes. Dat krijg je voor elkaar door de intervallen A en B... ...en van c tot d te verdelen. He, dus hier heb je die verdeling zitten. Dan, uh, dus... ...die, die intervalletjes die hebben een bepaalde breedte. Dat gaat op precies dezelfde manier als bij... ...functies van één variabele. Dat interval van c naar d... ...dat verdeel je ook. Je kiest... Uh, ...oké, okay, uh, de rechthoekjes zelf... ...hebben een gegeven oppervlakte... He, ...dat is dus de breedte mal de hoogte. En die noem je dan delta a. Dat is gewoon een naam die je eraan geeft... En je kiest weer strooipunten van die sample points. Nou, als je goed kijkt, zie je dat er in iedere rechthoek precies één zo'n puntje zit. En zo'n puntje dat wordt dus gegeven door een x- en een y-coördinaat, maar die hangen dus af van het gekozen interval in de x-richting en het gekozen intervallende y in de y-richting, dus zowel van i als j. Het ziet er een beetje ingewikkeld uit. Maar de reden waarom je dat zo doet is natuurlijk dat je op een gegeven moment die volume wil, dat volume wil benaderen van dat gebied S. Ik heb het hier weer even getekend. En je ziet hier zo'n rechthoekje zitten, zo'n klein dingetje waarvan de oppervlakte precies delta A is. En dan wil je graag dat gaan benaderen met een blokvormig gebied waarvan je de inhoud kent. Hè? Als blokvormig is, is het gewoon breedte maal hoogte maal diepte. En... Nou, dan wil je graag de hoogte weten en als hoogte gebruik je de functiewaarde in dat strooipunt. Het ziet er een beetje raar uit, hè, met al die sterretjes en zo, Maar die sterretjes hebben geen functie nogmaals, dat is gewoon een versiering. En als je dus één zo, zo'n blokje bekijkt, dan is dit het volume van één, ja, zo'n ja, friet. friet ja, dat is een beetje een frietje eigenlijk, zo'n lang dun stokje. En daarvan is dit de inhoud. Nou, die ga je natuurlijk weer bij elkaar optellen, maar het zijn er een heleboel. Uh, maakt op zich niet uit. Als je ze bij elkaar optelt, krijg je wel weer een volume. En die volume benadert de volume van het gebied S waar ik naar op zoek was. Maar je moet even uitkijken. Als je het goed opschrijft, dan moet je zowel de i als de j laten variëren. Van nou ja, i in dit geval van 1 tot m. Dus over alle blokjes in de x-richting. En de j die gaat over alle blokjes in de y-richting. Dus je krijgt m maal n blokjes. En dat is ook m maal n termen. Dat noemen we een dubbel som. Dat ziet er eng uit, maar dat is gewoon een hele grote som. ...van m al n term, als je het helemaal uitschrijft. Nou, dat is een benadering. Die noemen we weer een Riemannsom, dubbele Riemannsom. En wat je weer gaat doen is uh, proberen de limiet te nemen voor, voor zowel m als n naar oneindig. Ja, dit is een, een soort van een dubbel limiet. Het is allemaal wat, wat een beetje, als je dat echt goed wil uitschrijven, is het natuurlijk een heel gedoe. Maar we doen het een beetje met handen wapperen, van nou ja, ik snap wel ongeveer hoe het in elkaar zit... En dat geeft je dan de definitie. De definitie van de dubbelintegraal. Je ziet het feit dat je dus over twee dimensies integreert. geef je aan met twee van die integralen. Die horen dus bij elkaar. En het, als grens neem je in dit geval het gebied r. Dus het gebied gebruik je dan als een index hier. of je zet het eronder. Kan ook. Hier zet je je functie. en hier zet je gewoon dA neer. En dat is een symbolische notatie. En het is dus in principe deze limiet zeg maar de limiet van zo'n benadering waarbij die benadering steeds beter wordt die frietstokjes worden dunner en dunner moet je natuurlijk wel be bedenken dat zo'n limiet niet hoeft te bestaan als een limiet bestaat dan noemen we die functie F integreerbaar over R en anders is die dat niet dus dat is verder eenvoudig oké, okay. even tussendoor, je kunt bewijzen dat als je een continue functie hebt op zo'n zo rechthoekig gebied dan is die integreerbaar maar goed, dat is een heel gedoe, want dan moet je natuurlijk wat preciezer zijn dan uh, zeg maar wat ik hier uh, met het handelwapperen heb gedaan. Oké, okay, nogmaals, die dA is een symbolische notatie. Ja, daar, daar kun je verder niet zoveel mee. En je zult dan ook, uh, hè, dus je moet, uh, als je het echt wil gaan uitrekenen, dan zul je dat op een andere manier moeten doen. En daarvoor gebruik je wat dan bij Stoers heet de stelling van Fubini. En bij de stelling van Fubini herschrijf je de integraal van f over een rechthoekig gebied... ...naar een dubbel integraal, een herhaalde integraal met gewone grenzen. En ik zal eens ook uitleggen wat daar nou precies staat. Dus je hebt dus deze integraal, die we net hebben gedefinieerd... ...die is volgens Fubini als f continu is op een rechthoekengebied, RAB... De ...deze herhaalde integraal. En het is ook gelijk aan deze herhaalde integraal. moet even bijgezegd worden, dat gaan we straks wel gebruiken... Dat uh, eisen dat f continu is een beetje te sterk is als f niet continu is dan kan het soms ook wel Dat hangt er een beetje van af daar zal ik verder niet al te veel uh, op ingaan uh, maar je moet dus uh, niet raar staan te kijken dat er straks ook niet continue functies worden ge geïntegreerd dat zal ik zelfs over uh, vijf minuten al doen en dan kun je die stelling ook bewijzen en dat okay, bewijzen laat ik natuurlijk achterwege het is, staat ook al in het boek staat een min of meer bewijs en dan kun je ongeveer zien hoe dat werkt maar ik moet natuurlijk eerst uitleggen wat hier precies staat, hè? want dat ziet er een beetje raar uit in het begin. denk je van nou, kan ik niet zo goed lezen. Nou, dit, zijn, uh, dit, dit soort notaties dat zijn herhaalde integralen. Ja, dus je hebt een, een integraal eigenlijk hier staan. Ik wil het beter even naar de volgende kijken. Wat, er eigenlijk moet, wat je eigenlijk moet zien is dat er haken staan. Die haken die schrijven we nooit op, nou, in dit geval dus één keertje wel. En binnen die haken staat de gewone huistuin en keukenintegraal. integraal, zoals je die gewend bent. Met een ondergrens en een bovengrens, een of andere uitdrukking en een differentiaal, een dI. En in dit geval is de functie hier is een of andere woeste formule met x'jes en eitjes erin. En dat betekent dus als je die, die, wat ik dan noem, binnen integraal gaat uitrekenen, dan hou ik daar geen i meer in over. Als ik op een gegeven moment die i eruit heb geïntegreerd, dan zijn er misschien nog wel x'en, maar geen eitjes meer. Maar die, zijn, die zijn weg. Dat wordt dus, deze uitdrukking, Dan wordt een functie mogelijk van x. Misschien zitten er zelfs geen x er meer in, maar in principe zitten daar geen eitjes meer, dus dat kan ik zo kunnen opschrijven. Dat is dus de binnenintegraal, en die schrijf ik dan maar even zo op. En dat betekent dus dat je deze uitdrukking zou kunnen vervangen door deze uitdrukking. En dit is dan, zeg maar, dit is die binnenintegraal, die functie van x... En dit is een rode integraal over x. En de differentialen kun je zien welke variabele je moet integreren. Dat is normaal gesproken nooit een probleem, want er staat altijd maar één variabele in. Maar hier moet je er goed op letten. Want als je dat niet doet, dan raak je dus in de war en maak je rare fouten. En uiteindelijk kom je natuurlijk weer gewoon op een getal uit. En dat is dan het volume van dat gebied wat je dan hebt. Oké? Okay? Nou, belangrijk is, dat moet je gewoon in het begin maar even gewoon steeds in je hoofd stampen zodat je zo'n herhaalde integraal altijd van binnen naar buiten uitrekent, dus eerst de binnenintegraal en dan de buitenintegraal. Oké. Okay. Nou, laten we even een voorbeeldje bekijken. Hier hebben we zo'n herhaalde integraal. Ja, dus volgens Fubini is dat het volume van een grafiek van een functie over een rechthoekengebied waarvan je de hoekpunten uit die grenzen zou kunnen aflezen. Maar dat schrijf ik maar niet op. We gaan het gewoon algebraisch uitrekenen. Nou, dan gaan we eerst die binnenintegraal even uitrekenen. Ja, dat is dus gewoon, ja, wat hier staat tot met wat hier staat. En dan laat je die, die en die weg en dan hou je dit over. Ja, en In het begin is dat misschien wel een handige methode. Dan denk je, oké, okay, laat ik me eerst maar eens concentreren op datgene wat moeilijk is. En wat, wat ik niet nodig heb, dat schrijf ik niet eens op. Dat geeft wat rust daar in de bovenkamer. Nou, dan ga je dit integreren en dan moet je dus, zeg maar, naar I integreren. En als je dat doet, dan betekent dat, en dat lijkt een beetje net op bij partieel differentiëren, een partiële afleiden. Je doet net alsof die x een constante is. En die mag je hier dus ook gewoon voorhalen. Dan mag je gewoon zeggen van oké, okay, dat is x kwadraat maal de integraal van 1 tot 2 i d Dat doen we voorlopig maar even niet. Maar straks gaan we dat soort trucken wel doen. Je kunt dus gewoon de primitieve hier opschrijven. Als je die x kwadraat even vervangt door een getalletje, 7 of zo, dan staat er hier 7 maal een half i kwadraat. Nou, dat schrijf je dan wel weer op, maar natuurlijk niet met 7, maar met x kwadraat. En dan is dit dus de primitieve van deze functie. En dan moet je dus die i vervangen door enerzijds door 1 en anderzijds door 2 en dan het verschil nemen. Dus nou, eerst maar 2 invullen, dat wordt hier 2 kwadraat gedeeld door 2. En dan 1 invullen voor i, 1 kwadraat gedeeld door 2. En dan reken je dat uit en dan krijg je uiteindelijk anderhalf keer x kwadraat. Dat is dan het resultaat. Dat is dus wat ik dus in het bevoerige hoofdletter f van x had. Ja, dus dat is gewoon een functie van x. En de uiteindelijke herhaalde integraal is dus gewoon niks anders als... Ja, ...dus als ik die haak nou maar weer eventjes voor de gein weer expliciet erbij schrijf... ...de integraal van 0 tot 3 van deze uitdrukking. Nou ja, die kan je natuurlijk uit je hoofd... Ja, ...want die x-kwadraat primitieveert tot een derde x tot een derde. Dus nou ja, goed. Dat is gewoon een kwestie van even uitschrijven. En dan krijg je 27,5. 13,5. Nou, zo werkt het. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Ja, als je maar weet wat je moet doen, is het gewoon... Twee keer integreren, maar wel de goede volgorde. Dus van binnen naar buiten en de goede variabelen kiezen. Dat je hier niet eerst naar x gaat integreren. Ja, dus. Oké, okay. nou dan gaan we dat nog een keertje doen, maar we gaan dat nu in één keer uitschrijven. Want dat opschrijven van die, van die eerste die in, binnenintegraal en dan die buiten, dat is allemaal gedoe. Dus op een gegeven moment ben je, daar, ben je daar een beetje zat en dan zeg je van nou ik doe het gewoon in één keer. En wat doe je dan? Dan schrijf je het zo op. Je hebt dus je herhaalde integraal. Je gaat meteen die binnen-integraal. Je zegt van oké, okay, ik moet hier uh, naar x. Oh, wacht even. Deze, bij deze heb ik de integratievolgorde verwisseld. Misschien moet ik dat eventjes... Uh, nou, dat, uh, even kijken. Uh, nou ja, goed. Daar zullen we zo nog even iets over zeggen. Maar let maar gewoon eerst even niet op het feit dat het dezelfde is als de vorige. We gaan eerst de binnenintegraal doen, maar je moet dan even opletten dat je nu naar x moet integreren. Dus die x-kwadraat wordt een derde x tot de derde. En die y, dat is nou gewoon een factor geworden, dat is gewoon een constante. En die sleep je dan gewoon steeds mee. Nou, dan krijg je dus dit als primitieve van deze functie, als je die naar x differentieert. Dan krijg je precies die, waarbij je dus die y als constante opvangt. Opvat en dan moet je x vervangen door 0 en 3 en van elkaar aftrekken. Om dat aan te geven kun je vaak ook dit soort notaties gebruiken. Dat sturen het ook. Die zetten ze zelfs de x boven, maar dat is een beetje overdreven natuurlijk. Als je weet dat je voor x hier een 0 moet invullen, moet je daar ook voor x een 3 invullen, niet voor y natuurlijk. Nou, dat betekent dus dat je dus die, 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 dat invulgedoe, kun je dus allemaal binnen die integraal kun je dat opschrijven. Je kunt. Uh, uh, een beetje verbeteren, hè? vereenvoudigen dat wordt 9i, d i nou is het weer een gewone integraal die kun je uit je hoofd, dat is 9, 9 tweede i kwadraat tussen de grenzen 1 en 2 nou een beetje uitschrijven en hop, dan heb je het antwoord weer hetzelfde antwoord als tevoren um, even misschien nog even die stelling van Fubini terugtoveren moet ik eventjes een hele hoop stapjes terug doen eee, ja. kijk, daar is hij weer die bij, die integraal, uh, bij die stelling van Fubini zijn er dus twee varianten. Wat gebeurt er nou? En nou, dat kun je nou goed, dat kun je eerst niet goed laten zien. Maar nou kan ik het laten zien. Hier heb je dus de binnenintegraal over i. Eerst over i. En die gaat van c naar d. Hè, want dat zijn de coördinaten voor i. En de buitenintegraal, die is voor x, die gaat van a naar b. Hè. En hier heb ik dezelfde integraal, dezelfde functie. Maar nu ga ik eerst over x integreren. En dan over y. Maar dan moet je wel ook de grenzen verwisselen. Anders komt het niet goed uit, hè? want die x die loopt van a naar b. Dus als ik eerst over x ga integreren, dan moet de binnenintegraal over het interval a b lopen. Dus als je de integratievolgorde verwisselt, dat is eigenlijk wat je doet, dat noemen we ook zo. Als je de integratievolgorde verwisselt, moet je ook de grenzen verwisselen. Dat is wat die stelling van Foubini zegt. dat kan dus bij rechthoekige gebieden. Straks gaan we niet rechthoekige gebieden doen en dan wordt het wat lastiger. Oké, okay, dus dan moeten we even door naar die, die voorbeelden heen. Oké. Okay. Nou, nog een voorbeeld. Bereken uh, deze uh, dubbel integraal. Het rechthoekige gebied R is hierdoor gegeven door de, dit cartesisch product. Dus je ziet precies x loopt van 0 tot 2 en y loopt van 1 tot 2. Je kunt gelijk de grenzen invullen... Maar je hebt twee keuzen. Voor die stelling van Foubini kun je zeggen... van: ...ga eerst over x en dan over y. Uh, hier is het ervoor gekozen om eerst over y te integreren. En als je dat doet, moet je voor y de grenzen nemen van 1 tot 2. Ja, dus die y loopt van 1 tot 2. En de buitenintegraal die gaat, van, gaat over x en die loopt van 0 tot 2. Dus daar moet je de grenzen 0 tot 2 doen. Ja, dus aan, aan, aan die notatie van, van de rechthoek R... ...kun je direct de grenzen aflezen kun je ook direct met Foubini... Die integraal schrijven als een herhaalde integraal. Nou ja, het uitrekenen is natuurlijk niet zo moeilijk, want het is een polinoom. Dus dat kun je bijna uit je hoofd, als je een beetje, een beetje goed bent. Ja, dus dit kan je dus... Uh, maar je moet wel even opletten wat je integreert. Hè? Dus hier staat x i. Die x is een constante voor i. Dus dat wordt x i. En i kwadraat, dat wordt een derde i tot de derde. Maar dan staat het al een 3, dus het wordt precies i tot de derde. Nou, dan vul je voor i 2 in. En voor i1, dan trek je, hè, als je 2 invult, dan krijg je hier 8. En hier krijg je een 1 en zo. van elkaar aftrekken. Eerst nog een beetje fatsoeneren. En dit wordt natuurlijk zoiets dus als een half x kwadraat min 7x als primitieve. Grenzen 0 en 2 invullen. En als je dat goed doet, dan komt er min 12 uit. Hier zie je een voorbeeld waarin een resultaat negatief is. En dat komt omdat gedeelte van die functies onder de, een x vlak steken. Ja, dus aan, en dan kun je het ook wel voorstellen bij zo'n Riemannsom, dat is dat de functiewaarde van zo'n strooipunt. Punt. De functiewaarde kan negatief worden. En dat betekent dat de stok, het frietstokje onder het x vlak steekt. En de bijdrage bij de Riemannsom wordt dan negatief. Maar dat ben je natuurlijk gewend van gewone integralen dat dat ook zo werkt. En dat werkt voor dubbel integralen ook. Ja, dus daar moet je even op letten. Dus de restrictie dat functie f positief moet zijn. Dat kun je dan vanaf nu vergeten. Maar je weet dan al wat het effect is. Oké. Okay. Uh, hier een, uh, een heel uh, mat voorbeeld waarin je kan zien dat, uh, dat, dat als je de verkeerde volgorde kiest, dat je, uh, dat je jezelf goed in de problemen kan raken. Dat hangt een beetje van de integrant af van de functie. Hier staat een hele rare functie, i mal sin is xi. En dan doen we weer over een rechthoekig een gebied. Het is helemaal niet zo'n gekke functie eigenlijk. Uh, gebied waar je over integreert is gewoon een rechthoekje. En als je de, de verkeerde volgorde kiest, dan, uh, dan zul je zien: dan kom je hopeloos in de moeilijkheden. Nou, dit is maar eens de verkeerde volgorde. Uh, dat is deze, waarbij je dus eerst over i integreert. En dan moet i natuurlijk van 0 tot pi lopen, dus dat vul je in. En x moet lopen van 1 tot 2, dus dat zie je dan daar. En dan ga je dus die binnenintegraal eerst uitrekenen. En dat is een beetje, een beetje lastig, want er staat een i in. sinus xi x i, DI. d i. Dus die moet je partieel doen. En dan krijg je dus, als je goed gaat opletten... Vanwege het differentiëren hier naar i komt er hier een 1 gedeelte op x te staan. En dat heb ik uh, niet zo uitgewerkt. Maar in het boek staat dat wel. En vanwege die 1 gedeelte op x wordt die integraal vrijwel niet uit te rekenen. Dan moet je een hele rare truc doen. Nou stuur het werk dat netjes uit. Ik zal eens zeggen bestudeer dat eens een keer op je gemak. Het is een heel rare, uh, rare toestel, Want het komt wel goed uit. Maar het is heel veel werk. Hè, maar uh, in dit principe is dat, uh, kunnen we dat beter... Uh, in, in dit geval... Uh, zul je zien dat het dus heel veel werk is. Terwijl als je die integratievolgorde verwisselt, dan wordt het heel makkelijk. Dan is die integraal, die schrijf je bijna uh, in twee regeltjes op. He, dus, uh, dus dan doen we dus Foubini de andere kant op. Dan doen we eerst over x en dan over y. En de truc is dat als je eerst over x doet, dan is het een gewone sinus. He, het is gewoon niets anders dan ja, de sinus van x maal een getalletje. Met een getalletje ervoor. Dus, nou ja, dat is... Uh, de binnenintegraal kun je dus gewoon uitrekenen op deze manier. Die i moet je maar even zien als een soort constante. Dus het is gewoon de cosinus van x maal i. Die i verdwijnt zelfs, omdat hij er zowel hiervoor zit als... Dus hij is er helemaal niet eens meer. En je krijgt als binnenintegraal gewoon deze uitdrukking. En de buitenintegraal, dan moet je gewoon deze uitdrukking naar i integreren. Ja, dat kun je ook bijna uit je hoofd. Dus dan komt het gewoon nul uit. Als je het goed doet. Dus je ziet, dat is makkelijk. En dat zie je vaker bij uh, dat soort integralen, dat je, uh, dat je de keuze van de volgorde, dat, dat, uh, uh, dat, dat, kan, uh, dat, dat hoeft niet altijd, maar dat kan dus dramatische gevolgen hebben. Als je de verkeerde keuze doet, dan raak je in het probleem, terwijl je de goede keuze doet, dan is het een fluitje van een cent. Dan vraag je, je natuurlijk misschien af, van, kan ik nou zien wat de goede volgorde is? Helaas, dat kan je niet. Dus het is vaak een kwestie van proberen. Hè, dus... Uh, je probeert het. En als het snel gaat, dan zeg je hip En Gaat het niet snel, dan zeg je, nou, ik had toch misschien die andere moeten kiezen. Laat ik dat uitproberen. Nou, oké. Okay, dus uh, dit is, dat is nou eenmaal zo in de wiskunde. Je kunt niet alles van tevoren weten. Als we dat van alles van tevoren wisten, dan hadden we uh, ook die wiskunde allemaal niet meer nodig. Dus uh, dan liet het aan een computer over. Goed, gaan we het even zelf oefenen. nu beginnen. Dus uh, we beginnen nu met blokje 2. Um, we gaan... Uh, de, bij de dubbele integralen heb je... Net als bij enkele integralen heb je rekenregels. En die bewijs je ook op dezelfde manier. Hé, hey, het wordt er korter van. Misschien wel... Uh, <lacht> <lacht> Goed om het op die manier te doen. Voortaan. Uh, de, de, dit zijn een aantal rekenregels. Er zijn, er zijn er nog een paar meer. Daar komen we zo op. Uh, dit is een hele voor de hand liggende. Hè? Dus je uh, som van twee functies hebt. Of het verschil... Dan kun je dat dus apart uitrekenen en dan die resultaten bij elkaar optellen, dus dat is niet zo spannend. Een constante mag je ervoor halen, dat hebben we misschien stiekem al gedaan zelfs, dus ja, dat verwacht je natuurlijk ook, dat direct ook zo. Deze regel, nou ja, die zullen we niet zo vaak gebruiken, maar het gebeurt wel vaak dat de integrant 1 is, hè, Dus gewoon een constante functie 1, dus een, als je de grafiek tekent, een vlak op hoogte 1, en dan, uh, en dan is het volume van het gebied wat je dan bekijkt, is dan gewoon hetzelfde als de oppervlakte van R. Hè, dus, Volume is dan oppervlakte maal hoogte en hoogte is dan 1. Nou, verder kun je ook het gebied in stukjes hakken. Dat gebeurt ook nog wel eens. En vooral functies die stuksgewijs gedefinieerd zijn. Uh, als je je rechthoek R in twee stukjes kunt hakken, die verder zelf ook weer rechthoeken zijn, dan kun je natuurlijk gewoon per rechthoek de integraal van f berekenen en dan de resultaten bij elkaar optellen. Dat mag je ook doen als R niet rechthoekig zijn, maar daar komen we nog wel op. Zover zijn we nog niet. Nou, hier maar een voorbeeldje hoe dat werkt. Deze functie, 16, deze hebben we al gedaan, dus kunnen we nog een keertje berekenen. Dan gaan we die eerst met de behulp van de rekenregels gaan we die doen. En we splitsen hem gelijk maar even in drie integralen. Dus op deze manier, je ziet dat er ook nog een 2 is, die haal ik er ook voor. Alle constanten heb ik het liefst gewoon buiten de integraal. Hier heb ik hem er nog even in staan. Maar in de volgende regel zie je al dat die er buiten staan. En hier zie je dus... Dat je al die regel krijgt dat uh, het volume van het gebied wat je bekijkt van die constante functie 1, is de oppervlakte van je rechthoek. En de oppervlakte van de rechthoek is breedte maal hoogte. En dat is dus gewoon 4, hè, 2 kwadraat. Dus hier weet ik al, daar komt 4 uit. Nou, deze integraal, die, is, die, uh, die is, kun je uit je hoofd bijna. Hè, is een derde x tot een derde. En dan uh, de 2 invullen, dat wordt 8 derde. 0 invullen wordt 0. Dus dat wordt hier gewoon 8 derde. En deze. Dat is dezelfde integraal eigenlijk, want ja, dan moet je, eventjes, uh, moet je even die buitenintegraal even wegdenken. Want die i die is gewoon een dummy, dus dat is gewoon precies hetzelfde als deze binnenintegraal. Dan Daar komt er ook 8 derde uit. Dus dat kun je gewoon op die manier uitrekenen. Ik heb het hier wel uitgeschreven, maar je ziet dat er gewoon 8 derde uitkomt. En daar ook. Hier kun je die er weer voor halen als constante. En dan weet je dus dat die integraal gelijk is aan de lengte van het interval. Hè, dus 2 min eigenlijk. En als je dat allemaal netjes uitschrijft, dan komt daar 48 uit. Dus dat is allemaal dan vrij recht, toe, recht aan. Het is niet minder werk, minder schrijfwerk. Je kunt het ook in één keer doen. Maar je verdeelt problemen in kleinere deelprobleempjes die wat, wat simpeler zijn. Die de hersencellen wat minder belasten. En dat geeft wat meer rust. Dus op die manier kun je die sommetjes dan wel misschien wat beter aan. We kunnen het straks we zien dat we het nog sneller kunnen. Maar oké, okay, voorlopig even op deze manier. Dan komen we aan een rekenregel. Dat is een, een hele rare regel en misschien ook heel erg onverwacht. Dat noem ik de productregel. Dat wordt in, in, in Stuart ook al ergens ge, ge, gebruikt, maar niet zo genoemd. Maar ik gebruik dat woord expliciet omdat we er heel vaak gebruik van maken. En uh, dat gaat als volgt. Je hebt een rechthoekengebied R. Dat is wel belangrijk. Een niet rechthoekengebied daar gaat die regel niet op. Daar zullen we straks ook nog met nadruk, op, eh, met nadruk op wijzen. Je hebt een functie, maar die functie kun je op een hele speciale manier schrijven. Namelijk als een product van een functie met alleen maar x'en en, en een andere functie met alleen maar y'en erin. Ja, dus op die manier kun je hem dan schrijven. Als je dat kan, dan kun je die integraal, die herhaalde integraal, die dubbele integraal over het gebied R... ...die kun je schrijven als het product van deze simpele integraaltjes. En het er bewijs daarvoor is gewoon één regeltje... Want als je dus deze functie hier invult en je gaat met Fubini die herhaalde integraal uitrekenen, dan mag je dus één van die twee dingen, die mag je voor de integraal zetten. En dan staat het er al bijna. Dus het bewijs is gewoon twee regeltjes, moet je maar eens proberen zelf. Dan kun je eenvoudig dit op die manier uitrekenen. En dat is gewoon een heel handig trucje wat je vaak kunt gebruiken om integralen snel uit te kunnen rekenen. Dan kun je ze vaak bijna uit je hoofd kun je ze gewoon neerschrijven. Dus er staan nog twee speciale gevallen bij, maar ja goed, dat is een beetje. Gewoon ter volledigheid, dat kan het natuurlijk wel eens gebeuren dat er helemaal geen x in zitten, of helemaal geen i. In dit geval zit er helemaal geen i in. Dan zou je dus hi even 1 moeten nemen. Hè? In dat geval, die hi natuurlijk gewoon 1, kun je deze integraal al uitrekenen. Dat is gewoon d min c. Dus dan krijg je dit soort formules. Maar dat hoef je natuurlijk niet uit je hoofd te gaan lezen, omdat, zoals een keer voorkomt, reken je dat natuurlijk even uit. Die is uh, wel makkelijk. Nou, die andere. Dit is ook een zeg ander maar speciaal, speciaal het geval. Dat is niet zo belangrijk. Nou, deze dan. Dat is als toepassing. Hier zie je dus een functie, een integrant. functie van x en y. Je ziet dat er hier inderdaad iets met x, uh, maal iets met y staat. Hè. Dus dit is, uh, dit is je g, zal ik maar zeggen. En dit is h. En je hebt een rechthoekig gebied. Nou, dan mag je volgens die productregel. Hè, dus de, volgens, uh, mag je dus uh, die integraal schrijven als het product van deze integralen. Dus het is gewoon echt het product. Hier moet je even misschien een haak omheen zetten. Als je dat lastig vindt. Nou ja, die integraaltjes die kun je natuurlijk gewoon uit je hoofd uitrekenen. Hè? Dat is niet zo moeilijk. De primitieve van sinus is min cosinus. En de primitieve van cosinus eigenlijk is eigenlijk sinus. En dan vervang je gewoon dat door die grenzen. Trek ze van elkaar af. Een beetje uitrekenen. En dan komt 1 uit. Dus dat scheelt een aanzienlijk werk. Ook qua gedachten en zo. Dat je dan niet te moe wordt in die bovenkamer. Dat we dat allemaal niet hebben. Nou, laten we dat eventjes op dit voorbeeldje toepassen. Dat voorbeeld hebben we net gedaan. Gaan nou, we dat eventjes op die manier doen. Nu gaan we deze integralen, gaan we dus splitsen. Deze die hadden we al gezien. Hè? Dat is 16 keer de oppervlakte van R. Dus dat heb ik hier weer opgeschreven. En die ga ik dus splitsen met de productregel. Hier staat x kwadraat maal 1. Hè? Dus je h, dat is als het ware de functie 1. En hier is je, je, je g is 1. Hè? Dus er staan geen x in, maar dan kun je gewoon 1 schrijven. En dan zie je dus onmiddellijk dat je hier deze integraal, dat was die 8 derde uit het vorige voorbeeld, die vind je hier terug. Je hoeft dus deze integraal eigenlijk maar één keer uit te rekenen, want hier staat die ook. Hè. Dit is gewoon een dummy, dus die zou je hier al door x kunnen vervangen. Dat is geen probleem hier. En dit is gewoon 2 en dit is gewoon 4. Dat kun je allemaal netjes uitschrijven. En je ziet gewoon 48 uit. Ietsje minder schijnlijk, niet veel, maar. Ja, dus het gaat wat sneller. Een andere reden waarom je dat op deze manier doet, is dat er wat minder kans is op rekenfout. Nou, gaan we zelf even proberen. Lichtjes doen. Ja, is goed zo. Oké, okay. laatste blokje. Tot nu toe hebben we alle integralen gedaan over rechthoekige gebieden. Maar uh, in de praktijk zullen die gebieden vaak andere vormen hebben en dan zullen we toch even moeten nagaan hoe we dat moeten aanpakken. Eerst maar eens de, zeg maar de, de, de basis leggen van wat is het nou eigenlijk. Daar zullen we verder niet zo verschrikkelijk veel mee doen, maar dan heb je een idee van waar het vandaan komt. Je integratiegebied, je domein van je functie, is nu een beetje ja, deze pannenkoek. Het is niet een rechthoekje meer. En nu wil je dus de zaak gaan. Uh, dus die grafiek van die functie, hier zie je een plaatje van de grafiek van de functie. Hè? Dat is zeg maar, deze kroephoek die je zo'n beetje in de lucht zweeft boven deze pannenkoek. En nu wil je weer het volume gaan weten van het gebied wat hierdoor wordt afgegrensd. Hè, dus door de bodem en de grafiek van F en dan die zijwanden. Die dan natuurlijk niet meer recht zijn natuurlijk. En dan nou kun je dat allemaal weer gaan, gaan, gaan benaderen met rechthoekjes. Maar dat is een beetje lastig. Want je hebt bij die, bij die intervalletjes, kun je, je kunt niet zomaar gewoon zeggen van... ...in het interval in horizontale richting. En je krijgt uh, een hele hoek van, van, van die frietjes. Want sommige van die frietjes die vallen erbuiten. Hè, die zitten dan ergens hier. Nou, als je dat uh, op een snelle manier wil, uh, wil rechtbreien, dan kun je het beste het volgende doen. Dan pak je een rechthoek R en die moet je een beetje groter nemen als het gebied D. Dus zodanig dat D er precies in past. En dan ga je dus een nieuwe functie definiëren met behulp van de oude functie. Door, nou, het is gewoon heel simpel. Je zegt gewoon, nou, het is gewoon de oude functie. Als het punt XI in, uh, in, uh, in de pannenkoek ligt, uh, maar ligt die uh, in dit rechthoekje, in het blauwe gebied. Maar niet in D. Dan is de functie het daar nul. Van mijn nieuwe functie hoofdletter f. Een andere functie. Nou, die heeft een beetje groter domein gekregen. Maar die heb ik aangevuld. Ja, met, uh, met een met, ja, met, van de grafiek. Wijze. Ge, ge, uh, voor wat betreft de grafiek. Met een stukje. Dat is eigenlijk zo En uh, Nee. Dit is R, hè? Dit is R. Uh, oh. Oh, deze r. Ja, 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 sorry. Deze, dit moet een d zijn. Dus xij moet in r zitten, maar X, y zelf niet in d. Correct. Moet je even verbeteren. Eh, als dat zo is, dan is deze functie, moet je wel even opletten, in het algemeen niet meer continu. Er zit een scheur in, precies op de rand van d hier. Eh, daar gaat ineens de zaak verticaal naar boven. Een discontinue functie. Maar dat is op zich verder niet erg, blijkt. Als je dus. ...dit soort functies gaat bestuderen... ...dan kun je met die Riemann-sommen en die limieten en zo... ...dan gaat dat allemaal netjes goed... ...en je kunt dan de integraal van F... ...over het gebied D definiëren... ...als de integraal van hoofdletter F... ...over het hele rechthoek R. Ja, en dan zul je zeggen... ...ja, maar... Uh, wat, wat, is dit, ...wat draagt dit dan... ...nee, dat draagt natuurlijk niks bij... ...want de functiewaarde is nul... ...dus het volume van het blauwe vlakke gebied... ...wat betreft de grafiek van hoofdletter F... ...die is gewoon nul. Dus... Qua volume klopt het ook. Het enige is dat je dus even goed moet opletten voor wat betreft rekenregels en zo. Dat moet je even, dat werkt allemaal mooi. Ook hetzelfde, dat moet je allemaal weer opnieuw doen, maar dat gaan wij natuurlijk niet doen. Nou, hoe gaan we dat nou in de, in de praktijk uitrekenen? In de praktijk, als je dus een niet rechthoekig gebied hebt, dan ga je proberen die rechthoeken te geven als elementaire gebieden. En daarvan zijn er twee soorten, twee typen. Dit is het elementair gebied van type 1. Het gebied van type 2, dat gaan we zo doen. Het elementair gebied van type 1 wordt begrensd door enerzijds aan de linker en de rechterkant door een verticaal lijntje. Dat kan overigens een lijntje met lengte 0 zijn. Dus het kan zijn dat deze twee grafieken bij elkaar komen ergens in een punt. Dat is toegestaan. En verder, boven de onderkant, twee grafieken van functies die dan hier G1 en G2 heten. En dan zo kun je dus die D, dat gebied D... Uh, als je dat zo voor elkaar kan krijgen met uh, continue functies g1 en g2... dan noem je dat gebied elementair van type 1. En dat kun je gebruiken om de, de integraal over het gebied d uit te rekenen. Uh, het gebied d kun je als volgt omschrijven. Dat is een beetje ingewikkeld, maar je moet het op een goede manier lezen. Dat moet je leren. Je hebt dus het gebied d. Dat kun je schrijven, omschrijven als de verzameling van alle punten x, i met de eigenschap dat x tussen a en b zit... de x-coördinatie tussen a en b... ik kan het eventjes laten zien... dus uh, dat zit hier... de x-coördinatie tussen a en b... en de, als ik een eenmaal een x gekozen heb... Hè, dus je moet die x even dan in gedachten tekenen... of in echt... dan loopt i van g1x tot g2i... dus de y waarde van het punt wat je zoekt... loopt van dit... Nou, en dat zijn natuurlijk getallen op de y as maar je kunt het beste even die nadenken in termen van die grafiek. Dat punt loopt dan van hier naar daar. En dat betekent dat die y waarde loopt van g1x tot g2x. G1, en zo moet je dit lezen. Ja, dus je hebt een soort plottertje met een horizontale arm die beweegt van a naar b. En een verticale arm die kan alleen maar van hier tot daar. Dus van de ene oranje komen naar de andere. En zo krijg je alle punten van b. En dat kun je dus zo omschrijven. En dan door op die manier te doen zie je gelijk straks, dat zul je zo zien, wat de grenzen zijn van de herhaalde integraal die hoort bij de integraal over het gebied 1. Ja, dus dan heb je daarvoor een, heb je een stelling, ja die stelling. Je kunt dus die integraal met die definitie van, van f uitbreiden met zo'n stukje op zo'n blauwe rechthoek. Dat heb je hier ook gedaan. Ik heb hem hier alvast ingetekend. Hier is de functiewaarde 0. Dus als je gaat integreren straks, straks, zul je zien dat er een integraal over i ergens gaat lopen. En die loopt dan niet van c naar d, maar die loopt van g1x naar g2x. Omdat dit stukje de functiewaarde toch 0 is. Dat is precies dat stukje waar de zaak 0 is. En dat zie je dus hier. Dus die integraal over het gebied d, het niet rechthoekige gebied d, is dan de integraal, herhaalde integraal van f, Waarbij de binnenintegraal i loopt van g1x naar g2x en de buitenintegraal loopt x van a naar b. Dat kun je dus hier aan aflezen. Hè. Dus x loopt van a naar b. Die grenzen die gebruik je dus voor de buitenintegraal. En voor de binnenintegraal gebruik je deze functies van x. En niet andersom. Het is heel essentieel dat je die niet zomaar verwisselt. Bij rechthoeken kon dat. Hè, de stelling van Fubini zei van ja, wissel ze maar om. Moest je dat met die differentiaal natuurlijk ook doen. Maar hier kan dat niet. Dat zullen we zo eventjes laten zien. Het is in het algemeen geval wat drottig schrijven. Dus dat zien we zo aan de hand van een voorbeeld. Dan moet je dus goed opletten dat je deze volgorde gebruikt. Deze integratie Oké. Okay. Dit is een herhaalde integraal. Dat zei ik net al. En voor dit soort integralen gelden ook dezelfde rekenregels. En daar heb ik er nog eventjes in rood bij gezet. Behalve de productregel. De productregel die we dus net ge, ge, gehad hebben, een heel handig regeltje geldt alleen voor rechthoeken. Ja, dus ik heb er nog eventjes expliciet bijgezegd zodat je het niet meer kan vergissen. Oké. Okay. Nou, hier een voorbeeld. Deze, nou, dit soort voorbeelden worden, worden zijn, zijn aanmerkelijk lastiger omdat je veel meer, veel meer moet nadenken over wat de grenzen zijn. Dus dat is veel moeilijker als het integreren werk zelf. Zullen we zien. Hier heb je dus een gebied en dat wordt omsloten door de parabolen i is 2 x en 1 plus x -kwadraad. Dat zijn dus twee grafieken en dat is je gebied d, uh, duidelijk geen rechthoek en je integrant, hè, de functie die je moet integreren. Ja, dat is een beetje zo'n Mickey Mouse functie natuurlijk, x plus 2 i is maar ter voorbeeld. Hè. Nou, dat gebied ziet er zo uit, hè, je gaat die, die parabolen tekenen, hè, dus 2 x ga je tekenen. En je gaat 1 plus x kwadraat. die is een beetje platter, maar die ligt dan hoger. Hè? Die snijdt de ei als een 1. En die snijden elkaar ook in twee punten. En die omsluiten dus een gebied. Hè? Dat is een, zeg maar dit banaanvormige gebied. En dat is je gebied D. En dat is een elementair gebied van type 1. Het enige probleem is dat je die, 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 uh, die uh, verticale zijwanden niet ziet. Nou, Dat komt omdat die hier niet zijn. Nou, dat mocht. Nou, dus uh, dat is verder geen punt. Maar je hebt natuurlijk wel duidelijk een onder en een boven... Functie, hè, die, is die ondergrens dat is g1x, dat is 2x kwadraat. En de bovenste functie g2x, dat is 1 x Maar goed, die namen g1 en g2 die schrijf ik natuurlijk niet steeds. Nou, je ziet, de snijpunten zijn gewoon 1,1 en 1, of min 1,1. Dat is gewoon oplossen van die van, uh, van, van, van dat stel. Die ver, als je deze beschouwt als een stelselvergelijkingen, dan vind je de snijpunten... Dat is een natuurlijk een fluitje van een cent kun je in het onderhandvel. En als het als een elementair gebied van type 1 wordt gezien, dan moet je dus x, de x-coördinaat, laten wandelen van min 1 tot 1, zo. Zst. En bij gegeven x, ja, dan moet je even zeggen van, oh stop de plotter, laten we die x even stoppen, loopt de y-coördinaat van de onderkant, 2x-kwadraat, naar de bovenkant. 1 plus x-kwadraat. Kun je er even bij schrijven, dus op deze manier. Ja, dus dan kun je het echt met pijltjes kun je dat er even bij tekenen, als je wilt. Nou, Dan heb je dus meteen je integratiegebied ook omschreven als type 1. Hè? Dus x loopt van min 1 tot 1 en y loopt van 2x tot 1 plus x Dit zijn moeilijke dingen. Ja, dus als ik zomaar een plaatje geef en ik vraag je om die, dat gebied zo te omschrijven, dan ben je even aan het puzzelen. Zeker als je daar nog niet gewend bent, dus dan moet je goed oefenen. Heb je hem eenmaal zo, dan schrijf je natuurlijk de integraal zo op. Want dat hebben we nou geleerd, hè? dat is gewoon herhaalde integraal, de buitenintegraal de integraal over x, die loopt van min 1 tot 1 dus die grenzen zet je daar gewoon neer en daar zet je dx neer en de binnenintegraal gaat dan over y en die loopt dan van 2x kwadraat tot 1 plus x ja? Nou, en die ga je uitrekenen ja? mag je de integraal niet omdraaien omdat er grenzen zit? dat is dus uh, wat is gevraagd, mag je de integraal omdraaien of, uh, omdat er in die grenzen een x zit? precies, dat gaan we zo zien dat je dat niet zomaar mag doen Oké, okay. nou laten we dat uh, eerst, uh, eerst maar eens gewoon even uitrekenen hoe dat, uh, hoe dat in, in elkaar zit. Hè. Dus dan moet je die binnenintegraal over i nemen, dus dan moet je over i primitiveren. Dus dat wordt van uh, ja, x, i plus i kwadraat. Let even op dat je dan i vervangt door 2x kwadraat en 1 plus x kwadraat. Dat betekent dus dat nou de grenzen niet meer getalletjes zijn, maar functies van x. En dat je dus een hele gigantische, hele grote functie van x overhoudt. Maar dat is niet erg. Ja, dus uh, je vult in i is 2, uh, 1 plus x kwadraat, hier voor i, dus er wordt x maal 1 plus x kwadraat, en hier krijg je 1 plus x kwadraat in het kwadraat. En daarna vul je in i is 2 x kwadraat, en die trek je er vanaf. Zo doen we dat. Dat is gewoon wat je, wat je gewend bent. Alleen nou niet met getalletjes. Nou, dan ga je dat een beetje fatsoeneren, dat, uh, dat ziet er natuurlijk niet echt plezant uit, dus dan moet je al die haakjes gaan wegwerken. En nou, daar staan wat dingen dubbel in, hè? x tot de derde, min 2x tot de derde. Dat organiseer je een beetje netjes, zodat het er zo uitziet. Nou, er zit niet zoveel anders op om het op deze manier te doen. En dan nou, primitiveer je het over x, maar ja, dat kun je ook met twee vingers in de neus hebben. Dat is een vijfde x tot de vijfde, een kwart x tot de vierde en zo. Dus dat kun je allemaal netjes opschrijven. Wel even heel precies werken, want er zitten heel veel breukjes in. Hè? Dus je rekent je een breuk wat dat betreft. Dan vul je in x is 1. En je vult in x is min 1. ...en uh, nou, ja, een, beetje, een beetje fatsoeneren... ...en dan krijg je dus 32,15... ...maar ja, dat is verder niet zo interessant... ...als je maar snapt hoe dit, hoe dit in zijn werk gaat... Hè. ...dus die binnen is over i... ...je moet i vervangen door functies van x... ...dan krijg je een enorme functie van x... ...maar ja, door het integreren... ...verdwijnt dat en wordt het natuurlijk meer een getalletje uiteindelijk... ...goed... Um, ...ik kom zo terug op jouw opmerking over dat omwisselen... ...want dat, dat heb ik ook als voorbeeld hier ergens in laten zien... Maar, Voordat we dat doen gaan we eerst kijken naar de elementaire integralen van type 2. En dat zijn dus integralen... Eigenlijk is dat hetzelfde, maar dan waarbij de rol van x en y verwisseld zijn. Dat betekent dus dat het gebied nou wordt gegeven door... Nou ja, in dit geval vier grenzen. Twee horizontale lijnstukjes. En twee krommen. Die je kan opvatten als ja, grafieken van functies... Waarbij in dit geval x een functie is van y... Maar het zijn niet echt officieel grafieken van functies. Maar zo ik omschrijf het maar even als ja, grafieken van functies van i. He, dus uh, dat kun je op die manier doen. Ook hier is het weer zo dat die lijnstukjes lengte 0 kunnen hebben. He, dus dat deze grafiekjes zeg maar, hieronder staan kunnen komen. Dat is toegestaan. Nou, De omschrijving is precies hetzelfde. Alleen ja, nou staat er hier i in plaats van x. En hier staat x in plaats van i. En hier ook. Dus ook hier kun je weer... Gewoon dit weer op. Je kunt het weer in een rechthoek vangen. En dan kun je weer eerst... Hè, je kunt dus hier lezen dat je i eerst laat lopen van c naar d. Dus dan heb je hier je plotter, heb je hier zo'n karretje wat hier zo over die i-as heen Wandelt van c naar d. En op een gegeven moment is mijn karretje hier. Dan loopt het pennetje van hier naar daar. Dus, maar dat pennetje is natuurlijk in de x-richting. Dus die x die loopt van h1i naar h2i. En zo krijg je alle punten op dit zwarte lijnstukje. En als je dan die I heen en weer laat lopen, krijg je dus precies alle punten van het gebied D. En dat is dus precies wat daar staat. Ja, dus zo moet je het lezen. Nou, voor de rest gaat het precies hetzelfde. Alleen moet je eens even kijken. Uh, ik heb de, in, de formule voor de integraal niet opgeschreven. Maar oké, okay, goed, dan moeten we dan maar even... Dat heb ik, hè, dus de bijbehorende integraal kunnen we nou uh, een, een zelf... Uh, moeten we zelf even aflezen. Dit voorbeeld dat is een heel illustratief voorbeeld. We hebben net gezien dat je bij het verwisselen van de integratievolgorde... Uh, ...dat je de ene een moeilijke integraal krijgt en bij de andere een makkelijke. En hier heb je een voorbeeld waarbij je een, bij, door het verwisselen van de integratievolgorde... ...een onmogelijke integraal krijgt. Hè. Want als je deze integraal wil lezen, dit is beetje van, van, van ja, welk type dat is, dat zullen we zo zien. De binnenintegraal is over i, sinus i-kwadraat, die kun je niet eens primitiveren. Ja, dus, dat gaat niet. Als dus iemand vraagt wat is dan hè, de... de, de de primitieve van Sinsijenaar, ja, dan moet je het antwoord op schuldig blijven. Maar hier staat een dubbel integraal en dan kun je door het verwisselen van de integratievolgorde, kun je die integraal toch oplossen. Maar daar moet je even heel voorzichtig mee zijn. En hier komt dat voorbeeld van wat er gebeurt als je gewoon plom verloren de integratievolgorde verwisselt en de grenzen ook. Hè. Dan zeg je oké, okay, nou verwissel die met die, hè, dan wordt de x die y en verwissel die grenzen. En dan komt er hier die x in de buitenintegraal terecht. En dan gebeurt er iets heel vervelends. De dus binnen integraal. Integreer je over x. Nou ja, oké, okay, goed, dat kun je allemaal netjes doen. Op een gegeven moment hou je natuurlijk wel troep met y over. En die ga je over i integreren. Maar er staat nog steeds een x in die grens. Die krijg je niet weg. Dus stel, al zou je dit kunnen uitrekenen. Je houdt een functie van x over. En geen getal. Want dat is wat je wil. En dat komt dus omdat je uh, die integratiegrenzen verwisseld hebt. Zonder nadenken. Hè, zonder op de verkeerde manier. En uh, ja goed, heel vaak zie je op tentabel dat sommige mensen dan iets gaan invullen. Dan zeggen ze oh ja, x is toch uh, een nul of zo. En dan vullen ze wat in en dan, uh, ja, dan komt er niks meer van terecht. Wil je dit goed doen, dan moet je een plaatje tekenen. En dan moet je dus eerst goed nadenken over het gebied waarover je integreert. He, je zegt, oké, okay, dit gebied, dit is een integraal, een dubbel integraal over het gebied d. En die grenzen die geven aan hoe dat gebied eruit ziet. Nou, dat is lastig. Als je dat, uh, dat nog niet, nooit gedaan hebt, dan moet je daar echt eventjes voor gaan zitten. He, je, je moet dus bedenken dat x van 0 tot 1 loopt. He, je kunt dus gewoon, dit kun je gewoon opschrijven, want dat hebben we net een paar keer gedaan. x loopt van 0 tot 1. En bij, uh, bij vaste x loopt y van x tot 1. He, dus gegeven een x, dan weet ik wat de ondergrens is voor y. En als je dat dus wil tekenen... ...als ik je vraag van teken dat ding... ...en zonder te spieken op de handouts... ...dan heb je daar nog knap last mee. Maar het is gewoon dit driehoekje. Als je het eenmaal ziet is het makkelijk. Dus je zegt, oké, okay, x loopt van 0 tot 1... ...en bij vaste x loopt i van x tot 1. Dus je kunt ook zo zeggen van... ...nou, ik heb twee functies van x nodig. De ene is g1x, dat is g1x is x... Dus de grafiek daarvan is de lijn i is x. En dit is de g2x is een constante functie 1. De grafiek daarvan is deze lijn. Dus dat zijn de onder- en de bovengrens. Ja, en de linker- en de rechtergrens die worden gegeven door de verticale lijnen x is 0 en x is 1. Dus dan krijg je het op die manier voor elkaar. Ja, maar goed, dit is niet eenvoudig. Nu wil je de integratievolgorde verwisselen... ...maar dat kan alleen maar omdat in dit geval dit gebied ook van elementair is van type 2... Dus dan laat je zeg maar, het karretje van je plotter niet over de x-as lopen, maar over de y-as. En hoe doe je dat? Nou, dat doe je dus zo. Je zegt van aha, i loopt van 0 tot 1. En bij vaste i loopt mijn x van hier tot daar. Dus van 0 tot i. Dus x loopt van 0 tot i. Dus dan heb ik dit lijntje. Dus, en als I hier zit, dan moet je van hier naar dat lijntje lopen. En zo krijg je al deze horizontale lijntjes. Dit is heel verrassend. Hè? Dat je op een gegeven moment hier een nul in krijgt in plaats van 1. En dat haal je dus uit het plaatje. En je kunt dat dus vrijwel niet algebraisch doen. Dat kan wel, maar dan moet je met ongelijkheden gaan zitten stoeien. En uh, dat is dat is vermoeiend. Als je een plaatje tekent en je bent er een beetje handig in, dan gaat het redelijk staan. Oké. Okay? Heb je hem eenmaal zo geschreven... Kun je de integraal zo uitrekenen. Want nu is het elementair van type 2. Dus de i-integraal loopt van 0 tot 1. En x loopt van 0 tot i. Dat zijn dus de grenzen. En dit is voor de buiten-integraal. En dit is voor de binnen-integraal. Dus dan kun je deze integraal zo schrijven. Hè? Dus nogmaals. i loopt van 0 tot 1. x loopt van 0 tot i. Met dezelfde functie. Sinus i kwadraat. En dan zul je zeggen. Ja, wat is nou het verschil? De truc is. Hier zit geen x in. Dus dit is gewoon een constante. Hier moet je naar x integreren. Maar daar staat gewoon een balletje, 34 of zo. Nee, dat kan iets in zijn sinus, maar 0.34. Dus dan kun je ervoor halen. En dan kun je dat gewoon primitiveren met x. De primitieve van 1 is x. Voor x moet ik 0 en i invullen en dan van elkaar aftrekken. En dan gebeurt er dus iets heel merkwaardigs. Dan krijg je dus voor de laatste integraal, de buitenintegraal, komt hier een extra factor i in. En nou kan ik hem wel primitiveren. Nou kan ik gewoon substitutie doen. Ja, want die i samen met die i, dat wordt iets van i kwadraat. Je kan die i weer over het d'tje wurmen, zoals ik net al zei. Door de d-poortje douwen. Er komt wel een halfje bij, maar daar ben ik nooit bang van. En dan krijg je dus sinus i kwadraat, i kwadraat. Dus dat wordt iets met cosinus i kwadraat. Ja, dus, ik heb het hier weer zo opgeschreven. Dat wordt iets met cosinus i kwadraat. Wel eventjes allemaal goed maken. Hè. Dan moet er moet nog ergens een halfje bij. Die komt een halfje vanwege die. IDI is een half DI-kwadraat. En een minnetje vanwege de ketting. En evenwege de afgeleide van de cosinus. Dat die min sinus is. En dat is gewoon, nou ja, afmaken met peper en zout. Invullen. Klaar. Zo kan je dat dan doen. En je ziet, dit is een lastig voorbeeld. Maar dus uh, als, ik, als ik er verder niks bij zeg. Bij zo bij zo als ik zo'n sommetje doe. En ik zeg er verder niks bij. Dan, dan moet je zelf maar op het idee komen dat je die integratievolgorde verwisseld, moet verwisselen. Dat is lastig. Uh, meestal zet ik het er dus bij. Het geeft niet vaak van dit soort sommetjes. Maar als je het moet verwisselen, moet je er dus zelf eerst een plaatje tekenen. Ja, en je moet een plaatje tekenen, anders dan krijg je het niet voor elkaar. Nou, dat moet je even goed oefenen. Ook voor de begeleide zelfstudie. Het zijn lastige dingen dit. Ja, want nou ja, integreren werken op zich is makkelijk. Maar dit maakt het moeilijk. Mm.